0: et bienvenue sur le podcast Le Lundi de Bonheur. Je suis accueillie ce matin par Morgane Le Breton. Bonjour Morgane. Bonjour Aurélie. Merci de me recevoir chez toi, sur ton lieu de travail. Je ne vous raconte pas, vous ne pouvez pas le voir, j'ai une sacrée vue en face de moi. Donc on est au domaine de la JAS, chez Belle Bévignoble. C'est ça. C'est plutôt sympa non, comme environnement de travail. Oui,
1: on a beaucoup de chance. <rire>
0: bon, et eh bien Belle vignoble, en fait c'est une entreprise familiale, Elle travaille dans le domaine viticole. Et euh, en fait, euh, j'avoue que je suis assez admirative des engagements euh, que vous prenez, notamment sur le sujet de la qualité de vie au travail. Mais euh, avant d'en parler, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Morgane, bah, qui tu es, ce que tu fais et, euh, et quand il te lève le lundi de bonheur, ou pas d'ailleurs, <rire> qu'est-ce qui t'anime
1: euh, Alors, je, je suis responsable marketing le, chez BLB Vignoble. Mais on est une petite entreprise, donc on est tous très polyvalents. Je fais du marketing, mais je suis aussi... Euh, pilote de la qualité, pilote dans le comité de pilotage stratégique et RSE de l'entreprise. Ce qui m'anime vraiment, c'est la richesse de nos métiers. Je me lève pour traiter avec nos clients, avec mes collaborateurs, mais je veux aussi traiter avec l'équipe de la vigne qui a ses challenges, l'équipe de la cave qui a ses challenges. Et c'est vrai qu'on parle souvent de trois pôles dans l'entreprise, la cave, la vigne et le bureau. Et, euh, et en fait, bah, c'est essayer d'orchestrer tout ça, parce que sur ces trois, euh, sur ces trois pôles, il y a euh, une quinzaine de personnes mm -hmm. qui sont réparties. Et, euh, et même si on travaille tous avec un objectif commun, eh ben, c'est difficile parce qu'on a tous des enjeux, euh, bah, chacun, euh, propre à notre échelle, que ce soit dans la vigne, dans le bureau ou dans la cave. Donc ce qui m'anime un peu, c'est de voir euh, tout ce qu'on va réussir à créer, comme richesse et comme valeur, avec euh, toutes ces différences.
0: D'accord. Oh, super, bel, euh, beau programme pour commencer les, les, les semaines de travail. Euh, en 2021, BLB Vignoble est devenue euh, société à mission. Mm
1: -hmm.
0: Pourquoi ce choix pourquoi, euh, pourquoi devenir société à mission
1: Alors, c'était un peu la suite logique euh, de notre démarche RSE. On a une importante démarche RSE déjà depuis euh, 2015. On s'est fait évaluer euh, euh, par la FNOR, selon la norme ISO 26000, euh, sur le label engagé RSE. Mm -hmm. Et quand la société à mission a, a été portée par la loi Pacte, qui est sortie en 2019, euh, son but était vraiment de permettre aux entreprises de démontrer leur performance euh, sociale et, et environnementale. Aujourd'hui, une entreprise existe euh, pour faire du profit. Ce n'est pas un mal, mais ouais, dans ses statuts, dans sa carte d'identité d'entreprise, elle existe à euh, but lucratif. Quoi. Tout à fait. Et en fait, c'était la volonté de, de notre président de, de permettre aux entreprises françaises d'aussi montrer qu'elles existent pour... Euh, pour une performance et un impact social et environnemental. Et c'est ce que la loi PACTE a porté. Et donc, le statut Société à Mission est créé. Donc, on parle d'une qualité d'entreprise. Mm -hmm. Sur notre CABIS, on est SARL, BLB, Et il y a une ligne en dessous. Euh, société à Mission, c'est une qualité euh, qui s'ajoute à l'entreprise. Et, euh, et nous, c'était vraiment la, la prolongation du, de, de la RSE, puisque ça permet de d'écrire sa raison d'être, donc euh, pourquoi j'existe, et surtout de mettre euh, des objectifs statutaires euh, dans ses statuts et d'exposer sa mission et on crée tout un modèle de mission, du coup, avec euh, le, la raison d'être. De la raison d'être découle des objectifs euh, statutaires et ensuite des objectifs opérationnels qui sont ni plus ni moins que nos objectifs euh, stratégiques de l'entreprise, en fait. Bien sûr.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, au quotidien, euh, comment ça se traduit d'être une société à mission Une fois ah. qu'on a défini euh, ses objectifs, sa mission dans ses statuts, bah, concrètement, mmh. qu qu'est-ce qu que ça donne
1: et ben, ces objectifs statutaires, on a des objectifs opérationnels avec euh, des indicateurs qui en découlent. Euh, nous, on a fait quatre objectifs euh, statutaires qu'on a déclinés dans le bon, le bien et le beau. Le mmh. bon, c'est la qualité gustative de nos vins. On veut faire des bons vins. Euh, le bien, il se découle entre le bien social, euh, donc ici respecter euh, le vivant, prioriser la qualité de vie de l'humain dans, dans toutes nos pratiques, la qualité environnementale. Euh, vous, vous doutez bien qu'en étant producteur de bien vin, euh, l'environnement joue un énorme... Euh, un énorme rôle dans notre métier, que ce soit sur, sur l'empreinte carbone que sur la biodiversité. Et ensuite, il y a le, bon, le, le beau, pardon. et le beau, c'est la qualité émotionnelle. C'est tout ce que nos vins vont permettre de faire vivre. Parce que là aussi, on parle de, de quelque chose, où on est producteur de vin, vous avez parlé du paysage, où c'est très beau, mais ça, on l'impose à des gens qui ne sont peut-être pas amateurs de vin. Mais euh, ils ont beau pas être amateurs de vin, le tracteur à 6 heures quand il va vraiment manger... Bah, même s'ils ne sont pas consommateurs, ils vont quand même le voir euh, et l'entendre. Donc on essaie justement de jouer sur ça et de permettre euh, aux personnes qui n'aiment pas forcément le vin, mais peut-être qui aiment la nature, de pouvoir apprécier et, et faire un pas dans notre maison, euh, même s'ils ne sont pas amateurs de vin. Oui. Et, euh, et en fait, bah, ce bon, ce bien, ce beau et ces indicateurs et ces objectifs euh, opérationnels euh, font partie intégrante de notre stratégie d'entreprise oui. et donc au quotidien, en fait, on sait qu'on œuvre pour cette mission et pour répondre à la raison d'être.
0: D'accord. Et du coup, ça a été, euh, comment je vais dire, normé Le bon, le bien, le bon enfin,
1: oui. Alors, on l'a normé euh, à notre échelle, oui. en fait, avec euh, ces objectifs statutaires qu'on a écrits euh, dans nos statuts et, et nos indicateurs. Euh, là où on l'a normé et vraiment euh, ancré dans l'entreprise, c'est que notre accord d'intéressement euh, est totalement lié à ces indicateurs, en fait. D'accord. Et donc, c'est pour ça que ça fait que tout se, tout se rejoint, en fait, et c'est ça qui, euh, qui est important. Et, et nous, cette année, on, on a vraiment compris qu'on allait faire un. Un change, prendre un changement de posture la RSE on était vraiment sur l'amélioration continue sur, euh, sur notre stratégie d'entreprise euh, les processus etc et, euh, et c'est vrai qu'on est devenu très mature là-dedans on, on était très bon en process <rire> en qualité etc et en fait on se dit maintenant il faut vraiment qu'on mesure notre impact parce que c'est bien de dire euh, on fait les choses bien mais le résultat il faut qu'il soit bien lui-même en fait. Et, euh, et cette posture et, et le fait d'avoir mis ça dans l'accord d'intéressement on lit tout en fait c'est normal que, que le, toute l'équipe soit intéressée sur le fait qu'on réponde de notre mission parce qu'on a mis ça dans nos statuts, donc c'est la raison pour laquelle on existe aujourd'hui. Oui.
0: Donc les collaborateurs, donc, tous les collaborateurs mm -hmm. sont intéressés selon les critères que tu viens de nous expliquer. Voilà, c'est ça, ça, tout à fait. Okay. Donc c'est une part de leur euh, rémunération Tout à fait. Ok, ah oui, donc pour le ah. coup, c'est très concret.
1: Oui, ah oui, oui c'est super concret. Et donc dans, dans chaque indicateur, tout le monde y est sensibilisé. Mm -hmm. On a... Euh, on a ce qu'on appelle un, un culture code d'entreprise qui, qui recense en fait euh, tous les documents euh, liés à la compréhension du fonctionnement d'entreprise, les, les conventions collectives, euh, le BABA, mais aussi euh, ben, comment on fait, euh, comment marche le, le CSE, le dialogue social. On y a mis toutes les politiques, la politique des achats, la politique commerciale, la politique vignoble, la politique environnementale. Comme ça, n'importe qui euh, rentre dans l'entreprise. Toi par exemple, si là tu prends une, une demi-heure pour feuilleter un peu tout ça, tu vas comprendre grosso modo les grandes lignes de comment on travaille. Dedans, il y a euh, en première page la charte éthique qui, euh, qui présente euh, tous les comportements euh, qu'on tolère, qu'on privilégie, ceux qu'on ne tolère pas. Euh, la charte éthique a bien sûr été coécrite avec euh, toute l'équipe, ouais. parce que le but c'était de savoir bah, comment on a l'habitude de travailler. Euh, comment on pense être exemplaire dans nos, nos façon de travail, comment on aimerait travailler, ce qu'on ne respecterait pas sur notre lieu de travail, etc. Mmh. Et en fait, euh, c'est ces choses concrètes qui permettent euh, à n'importe qui de comprendre euh, bah, comment on fait les choses, comment on voit les choses et ouais. comment on travaille au quotidien.
0: Oui, et puis c'est une façon du coup, aussi d'engager de, tout le monde, en fait, ouais. en faisant participer. Tout à fait. Oui, ouais, ouais, ok. Bon, bah, très bien. Et euh, au niveau de la qualité de vie au travail, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place comme... Euh, comme action
1: concrète. Oui. Alors ça, c'est euh, un sujet, donc ben, c'est le bien social, pour le coup, dans notre mission. Mm -hmm. Et euh, c'est très intéressant, parce qu'on avait, euh, déjà, dans de notre démarche RSE, bien sûr, des indicateurs qui rentraient là-dedans. Et en fait, quand on s'est réuni avec le comité de mission pour la première fois, donc c'est une, une des exigences de la, loi, euh, de la loi PAC, pour être société à mission, il faut avoir un comité de mission avec des personnes qui vont venir euh, vérifier. Euh, alors, c'est très informel, bien sûr, mais euh, ben, quand même, on a mis ça dans nos statuts, il faut vérifier que qu'on fait ce qu'on dit qu'on va faire. Oui. Euh, C'est des personnes qui font et... partie de
0: l'entreprise, du coup ça, Alors, il y a des, a des personnes de l'entreprise
1: et dire... des personnes externes. C'est des personnes qui nous connaissent, okay. forcément. Mais dedans, on a euh, ben, une experte, justement, du social. On a une experte en permaculture euh, sur l'environnement mm -hmm. qui est euh, voisine du domaine, euh, également consommatrice. On a euh, le maire mm -hmm. du village voisin qui est médecin dictologue, un expert comptable. Voilà, euh, voilà des personnes très, euh, très variées, mais qui ont un regard euh, vraiment critique sur ce qu'on fait. Oui. Et en fait, euh, quand on s'est réunis, et qu'on a traité justement le, le bien social, nos indicateurs et nos objectifs, euh, très vite on s'est dit, mais en fait, euh, il faut prendre les pétales de la, de la QVT, et il faut prendre euh, bah, un indicateur pour euh, une pétale de la QVT. Et, euh, et je ah, me suis dit, bon, bah, oui, pour ceux qui ne
0: savent pas, les pétales de la QVT, en fait, ouais. euh, ça a été mis en place par euh, l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, ça. Et en fait, il y en a six de ouais. mémoire. Et, euh, et donc, du coup, voilà, tu t'es calé sur ces six pétales. Ouais et je le remettrai en,
1: en lien pour, ouais. pour, pour ceux qui écoutent. Ah ben bah voilà, nickel. Voilà. Je vais... bah, de toute façon, tu vas nous ça... l'expliquer. Ouais, ouais. Et à
0: chaque, objectif, à chaque pétale, pardon, il y a ouais. un objectif qui correspond à... C'est ça. Okay. Bon, génial. Un
1: objectif et euh, du coup un indicateur. Donc, ouais. notre objectif statutaire, nous, sur le bien social, c'est prioriser la qualité de vie et l'humain dans l'ensemble de nos pratiques. Okay. Ça, c'est ce qui est écrit dans nos statuts. C'est le bien social. Du coup, on a décliné en objectif opérationnel les six pétales de la QVT. Et pour chaque objectif opérationnel, j'ai euh, un indicateur qui présente bah, notre résultat, en fait, et la mesure de réponse à, ce, à cet objectif. Euh, je liste les... les... Oui, tu de comme ça, du okay. coup, on,
0: voit, on, voit vraiment, on voit vraiment ce qui va se passer. Okay. Euh, je trouve que c'est très intéressant parce que, parce que du coup, tu es sûr d'y répondre, en fait.
1: C'est très Donc, concret. Voilà. Ouais. C'est ouais. ça. Okay. Alors le premier objectif, c'est favoriser des relations au travail et un climat social positif. Donc nous, là, on a mis deux indicateurs pour ce, pour le coup. Mm -hmm. C'est le dialogue social et l'atmosphère et la qualité des relations au travail. Alors le dialogue social, là, c'est vraiment le taux de satisfaction euh, par rapport au CSE. Euh, et par taux de satisfaction, on entend bah, est-ce que l'équipe a compris comment ça marchait Est-ce que l'équipe euh, vraiment va solliciter le CSE Est-ce qu'ils sont satisfaits de, des retours qu'on a, de la façon dont ça se passe, etc. Donc
0: là, c'est sous forme de réunion
1: donc, le, un, il y a la réunion du CSE, voilà, donc avec les délégués du personnel euh, et le dirigeant. Et, euh, et en fait, tous ces indicateurs euh, que je citais là, on collecte les résultats au, au sein d'un baromètre social oui. qui est fait par un prestataire externe, oui. donc tous les ans. Donc, okay. c'est anonyme et c'est des résultats qui sont traités par euh, une, un tierce, euh, une tierce partie euh, externe. Quoi. Okay. Donc, le dialogue social, c'est vraiment euh, tout, tout ce qu'on a mis en place. Donc là, on a euh, un... 92% de satisfaction, mm -hmm. c'est en baisse par rapport à 2021, où on était 100% de satisfaction. En 2021, c'était le moment où on l'avait mis en place, donc il y avait une grosse effervescence autour de oui, ça, parce que oui, c'était nouveau, oui, oui, voilà. Et, et en fait, euh, l'année d'après, on a réalisé, bah, ça prenait un peu, ça ralentissait, ça s'essoufflait un, ralenti, voilà. un peu, parce qu'en fait, c'est venu maintenant dans le quotidien, et, et oui, ça a bien pris. c'est presque plus, ça un, plus, plus un sujet. Ça, en fait, exactement, ça fait vraiment partie des normes et maintenant oui. du dialogue social, le deuxième indicateur par rapport aux relations au travail et au climat social positif, c'est l'atmosphère, la qualité des relations. Et donc là, ça va prendre en compte tous les moments de convivialité qu'on met en place, les, les relations entre les équipes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a quand même trois pôles. Hein, la vigne, la cave, le bureau. L'équipe de la vigne, euh, en fonction des travaux qu'il y a à la vigne à faire, peut-être qu'on peut ne pas les voir pendant une semaine. Quoi. Alors qu'il faut bien partir d'une entreprise et qu'on n'est qu'une quinzaine et que quand on est quinze, normalement, on peut oui, tous oui, se voir. Ouais. Et donc, du coup, ben, c'est justement toutes ce tout ces occasions qu'on crée pour encourager une atmosphère positive. Et donc, là aussi, on est euh, à 85% de, de satisfaction. D euh, là, on a réalisé euh, sur ça, par exemple, et ce baromètre, comme on a plein de sous-questions, on peut justement analyser. Euh, L'année dernière, euh, voilà, le, le vin euh, bouge beaucoup. C'est une industrie qui bouge énormément. Mm -hmm. euh, le changement climatique l'affecte aussi. Et on a remarqué qu'on a eu beaucoup de tensions euh, au travail euh, du fait de de ces changements. Oui. Euh, la croissance euh, qui, qui est positive, parce que nous, on vend coparticulier, donc le Covid ne nous a pas affecté parce qu'on vendait qu particuliers donc forcément, on a beaucoup travaillé pour, pour pouvoir vendre comme ça. Euh, le changement climatique qui a avancé les vendanges de 10 jours, alors que les collaborateurs étaient en vacances, ça aussi, ça crée des petites tensions. Donc, Bien en sûr. fait, c'est des tensions individuelles, mais généralisées, qu'on essaye de, de comprendre et de travailler justement avec le oui, CSE, oui. notamment. Donc, voilà pour le premier objectif. Le deuxième objectif opérationnel, c'est optimiser le contenu du travail. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'autonomie, euh, aux moyens donnés, euh, les outils, le temps, euh, le matériel, oui. la clarté des tâches et, et la répartition des tâches surtout. Mm -hmm. Et euh, nous, ce qu'on essaye de faire, justement, je vous en parlais au début, où il y a beaucoup de métiers, beaucoup de polyvalence, beaucoup de richesse. On est tous très autonomes parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc, on est, oui. on est très autonomes dans nos prises de décision et dans nos tâches. Donc là, on a mis un indicateur sur la, le taux de cohérence euh, des tâches par rapport aux objectifs de la mission. Okay. Parce qu'on veut vraiment s'assurer que les collaborateurs, ils savent pourquoi ils font euh, telle ou telle chose. Quoi. Oui. Et, euh, et ça, c'est vraiment le, le plus important. Parce que justement, quand on est très polyvalent, mm -hmm. ben, un matin, on peut se lever et aller, faire, euh, aller tailler la vigne. Et l'après-midi, on peut se retrouver euh, à aller euh, aider à la mise en bouteille. Oui. C'est normal, ça fait partie des, des codes de l'entreprise. Mais en même temps, on peut comprendre que pour un collaborateur, ben, c'est compliqué de vrai. se dire, euh, OK, vraiment, mon rôle... Euh, moi, je suis là. Quelle valeur ajoutée j'apporte à l'entreprise. Oui, oui. est Donc, euh,
0: Est-ce qu'il y a du sens voilà. à faire la ville le matin le Voilà, c'est ça. Pourquoi je fais ça après
1: Exactement. Ça. Okay. Donc là, c'est euh, super parce que du coup, on essaye de travailler sur des projets vie-ma-vie, euh, -vie, des choses comme ça, où on, mm. on veut essayer de donner du sens euh, aux tâches vraiment et, et à la mission générale. La raison d'être et toute cette mission d'ailleurs, on l'a coécrite avec l'équipe pour qu'ils comprennent justement okay, ce projet commun. Pourquoi mm. Ce que je dis souvent, c'est... Euh, je prends l'exemple de la comptabilité, voilà... Euh, euh, notre, notre, notre comptable ben je me dis euh, dans la vie quand on lui demande tu fais quoi dans la vie elle dit euh, je suis comptable
0: tout le monde et imagine à peu près
1: celui qui est onologue il va dire bah, je fais du vin et je me dis mais on fait tous du vin enfin, oui. tout ce qu'on fait sert à sortir ces bouteilles de vin et je lui dis il faut que bah, même la comptable elle se dise bah, non moi aussi je contribue à, oui. à sortir la bouteille de vin et du coup c'est toutes ces petites actions qu'on essaye de faire pour, pour montrer à tout le monde on a un but commun, on a une mission commune et tout ce qu'on fait, ça, ça sert à ça. Quoi. Donc, c'est vraiment ces travaux-là qui nous ont permis d'augmenter ce, ce taux de cohérence. Euh, ensuite, au niveau de protéger la santé au travail, donc là, c'est très classique hein, dans la QVT, mais bien sûr, ça en fait partie.
0: Oui. Mais des fois, ce donc, qui euh, est classique et évident n'est pas fait Exactement. Donc, on...
1: et, et donc, nous, on a un indicateur justement sur la santé et le moral positif, oui. parce qu'on essaye de lier ça. Donc là, ça va prendre en compte le stress, le respect vie privée, vie personnelle, ce genre de choses. Et donc là, aussi par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport aux tensions qu'on a eues l'année passée, là, l'indicateur, il, il est tombé. Mais du oui. coup, au moins, on a pu le remarquer. Oui. On sait, ok, vraiment, il y, a un, il y a un enjeu par rapport à ça. Et donc, euh, ce baromètre qu'on fait en, en juin, donc on a fait en juin 2022, on a déjà essayé de mettre en place des actions pour, pour essayer de relever la barre, pour essayer justement de prendre conscience de la charge de travail qu'il y a, des charges mentales, mm -hmm. et essayer de développer. Donc ça, ça va être l'objet surtout de cette année.
0: Et du coup, c'est quoi, par exemple qu
1: Déjà, de, beaucoup plus de réunions. Alors, ça ne peut pas être, mais des réunions pour vraiment organiser et oui. aussi faire euh, écho à ce que je vous disais. Euh, un matin, on va aller faire la taille. la midi on va aider à la mise en bouteille. Oui. C'est essayer de comprendre les tâches qu'il y a à faire, oui. quand est-ce qu'on va les faire, la charge de travail que ça va entreprendre. Et donc là, c'est vraiment de travailler avec euh, les pilotes de processus et les équipes pour, euh, pour affiner tout ça, en fait. Oui. Et, euh, et on va essayer de, mettre, de trouver un moyen d'encourager de, la, la solidarité il y a quelque chose euh, qui est important, par exemple, voilà, la taille. Euh, quand l'équipe part à la taille euh, en, en plein mois de janvier, euh, qui fait non. moins 5, euh, l'équipe voilà, oui. euh, au bureau, nous, on arrive à 8 h, on va se faire un petit thé, et on se dit punaise, euh, les gars là, ils sont dans la vigne depuis 7 h30. Euh, dans la voiture, j'ai vu qu'ils faisait moins 5. En fait, eux, ils sont en train de vivre le moins 5 euh, là à la taille. Oui. Il y a ça. Euh, on a un autre sujet, par exemple, là, sur l'approvisionnement des matières sèches, où il n'y a pas de bouteilles de verre euh, aujourd'hui en France. Eh ben, la responsable qui est aux achats, elle a une charge mentale de dingue. En fait toutes les personnes autour le savent qu'on n'a pas de bouteille mais en fait ils n'imaginent pas la charge que, oui. -ce que ça, que -ce que ça un individu a en fait euh, et, et du coup bah, ces échanges euh, de convivialité qu'on a, on essaye de rappeler euh, au fait euh, en ce moment on a des gros enjeux et on essaye de faire euh, bah, des, on a un gros séminaire qui est prévu. Mais on a déjà commencé à faire des, des mini-réunions avec toute l'équipe. Oui. Encore une fois, on est 15, donc on peut se le permettre. Oui. Mais euh, pour dire, au fait, euh, sachez que aujourd'hui, nos grands enjeux, nos grands risques, c'est ça. Euh, ils sont portés par telle équipe, par telle personne. Et du coup, on essaie vraiment de sensibiliser. Euh, c'est vraiment de la sensibilisation, en fait,
0: oui. à, à ce qui
1: se passe dans l'entreprise. Oui, prendre conscience. Hein. C'est ça. C'est de la prise conscience, de conscience, ouais, tout à fait. Et, euh, parce qu'il y a des choses... On, on le sait en fait, mais on ne réalise pas vraiment ce que ça, ce que ça représente. Bien sûr. Ensuite, on a euh, encouragé le développement du parcours des compétences professionnelles. Donc oui. là, euh, on a mis en place euh, tout un, un parcours d'intégration. Parce que même si on est 15, même si c'est facile, un domaine, voilà, là c'est la vigne, là c'est la cave. On voulait vraiment euh, donner conscience à toutes les personnes qui entrent dans l'entreprise, qu'ils soient saisonniers euh, ou, ou permanentes, uh -huh. bah, de toute l'étendue. Euh, voilà, là c'est la cave, il se passe ici À telle équipe, là c'est le bureau si vous voulez acheter du vin, c'est ici si vous voulez en déguster avec votre famille, c'est là okay. euh, la vigne, c'est comme ça et on a mis en place euh, ce parcours d'intégration aussi pour structurer euh, bah, l'achat des EPI, comme ça quand une personne arrive elle a ses EPI, elle sait exactement où elle doit aller, elle sait à qui parler quand il faudra parler euh, mutuelle, fiche de paie, okay. équipement euh, euh, de protection individuelle ok, voilà okay. Donc, toutes les chaussures de sécurité, ah oui. euh, si, si nécessaire, les lunettes si nécessaire, les casques si nécessaire, etc. Et, euh, et comme ça, la personne est vraiment euh, accueillie quoi, oui. et intégrée. Et oui, c'est vrai est que. Euh, la
0: aussi. Et,
1: et vraiment de considérer euh, aussi euh, parce que voilà, une personne arrive et, et dans toutes nos fiches de poste, on a justement cette, cette polyvalence qui mmh. est écrite parce qu'on dit, voilà, vous serez amené à faire des choses dans l'entreprise. Si demain il y a des portes ouvertes, et eh bien peut-être que vous serez amené à aller aider à préparer les portes ouvertes et l'événement. Même si, en effet, vous êtes euh, un, une personne chargée de, de la vigne, en fait. Et, euh, et du coup, ça permet de montrer, euh, de rencontrer tout le monde, de comprendre tout le monde, et aussi de comprendre la culture de l'entreprise. Parce que du coup, c'est là qu'on va présenter euh, bah, les, les politiques commerciales, les politiques euh, logistiques, euh, vignobles, cave et, et la qualité, en fait. Et justement, euh, toute la mission, euh, toute la démarche RSE, on la présente déjà là. Alors, bien sûr, on ne leur dit pas de comprendre par cœur tout ce qui se passe. Mais au moins, ils ont une base ils ont le culture code qui est à disposition et, euh, et ils savent du coup euh, bah, quelles questions ils peuvent poser, euh, à qui, comment, où. Euh. Donc c'est vraiment, euh, vraiment ça. Donc là, on a euh, tous les nouveaux arrivants qui, ont, qui suivent ce parcours d'intégration. Mm -hmm. Le parcours, il se finalise euh, au bout de trois mois dans l'entreprise avec un rapport d'étonnement pour voir bah, à quoi vous vous attendiez, euh, qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir en plus pour qu'on essaye d'améliorer constamment le... De faire mieux de... Voilà Donc ça, c'est euh, vraiment là-dedans. Mm -hmm. Ensuite, on a garantir l'égalité professionnelle pour tous. Donc là, c'est vraiment euh, équité et respect. Euh, c'est que tout le monde se sente considéré euh, bah, à titre individuel, mais comprenne vraiment euh, l'entité euh, globale dans laquelle il se trouve. Mm -hmm. Donc là, on a des, des, des très bons taux euh, de, de résultats parce que on essaye de mettre en place des pratiques collectives, l'intéressement, les primes, etc. Mais aussi des pratiques individuelles par rapport au poste, par rapport euh, à la place dans l'entreprise, par rapport au statut d'entreprise, d'ancienneté, etc. Mmh. Et, euh, et pour le coup, là, euh, l'équipe est, euh, est plutôt satisfaite, justement, de, de cette équité qu'il y a. Encore une fois, on est, on est 15, donc c'est plutôt facile. On, on fait les entretiens individuels en janvier, et euh, tous les entretiens ont lieu avec, euh, avec les pilotes, donc managers et équipes, oui. et tous les collaborateurs vont faire un entretien avec la direction. Ouais, c'est comme ça depuis toujours mmh. et euh, j'espère que ce sera comme ça pour toujours aussi parce que du coup, ça montre cette proximité qu'on a euh, avec la direction pour comprendre la vision de la direction. Et encore une fois, dans une entreprise familiale, c'est vraiment la base. Quoi. Bien sûr. Voilà. Et le, le dernier objectif opérationnel et dernier pétale de, de la QVT, mmh. c'est faciliter le management participatif et l'engagement. Euh, on en parlait tout à l'heure. Et donc là, vraiment, nous, on parle du, du taux de réalisation de cet accord d'intéressement euh, qui est défini par l'équipe. C'est l'équipe qui définit ses indicateurs donc, le but, c'est de dire bah, vous choisissez des indicateurs que vous allez atteindre. Ah, oui, et forcément, oui, 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 si c'est ce, euh, ce, ce qui drive l'équipe. Et ça, c'est super sympa. Et l'accord d'intéressement, il est abondé par l'entreprise euh, si, si on atteint les objectifs, mm -hmm. si on les dépasse, euh, comme il peut être diminué si on n'atteint pas les objectifs. Oui,
0: mais la règle et, est connue dès le départ. Exactement. Il y a pas
1: de... La règle est connue. Est le, le, palier, le premier palier pour, pour débloquer l'intéressement, c'est le chiffre d'affaires. Oui pour qu'on puisse en fait bah, avoir l'enveloppe nécessaire pour faire ça. Donc c'est aussi super intéressant parce que l'équipe suit le chiffre d'affaires, l'équipe sait ce qui se passe dans l'entreprise, oui. etc. Et, et pour ça on est, euh, on est très transparent. Et, euh, et en fait, bah, est, ça suit vraiment les indicateurs de, de, de la RSE et de notre oui. mission.
0: Oui. Euh, voilà. voilà les raisons pour lesquelles je suis, je suis admirative, en fait. Et, euh, et merci beaucoup, en fait, de, de nous partager tout ça avec euh, autant de, de précision, avec autant de détails. Euh, tu sais, je me dis souvent, en fait, quand on est dirigeant, ben, le moindre investissement, il a un coût et, et, et c'est normal. Hein, ça implique aussi, du coup, un retour. En tout cas, on, on attend un retour de ça. Est-ce que tout ce que tu viens de nous dire, euh, est-ce que tu as une idée de combien ça coûte, finalement, d'investir dans la qualité de vie au travail et, et, et aussi pour le coup, comment tu mesures le retour, même si je le, je le perçois déjà, hein, parce que tu nous as fait part mmh. des résultats. Mais du coup, voilà, comment tu
1: Alors la le mesure, facteur, comment tu le mesures la mesure, c'est vraiment le baromètre social, oui. qui nous permet d'avoir les retours euh, et, le, et le fond des sujets qui sont évoqués avec le CSE, surtout. Et au niveau du coût, c'est vraiment le coût de temps. Et le coût de temps, après, il est rapporté à chaque entreprise en fonction bah, du taux horaire euh, des salariés dans l'entreprise. Mmh. Euh, mais vraiment, c'est vraiment du temps parce que tout ce dont on parle, là, en fait, c'est vraiment euh, régi sur le système de management de la qualité, le truc le moins sexy au monde, hein, c'est le clair. SMQ, euh, c'est une pyramide qui reprend euh, toutes les occasions où on va euh, échanger et encourager le dialogue. Et donc, bah, pour certains, c'est euh, la réunion aiguë, la réunion pour la réunion... Et en fait, nous, on essaye de, de développer, on, on va un peu à l'encontre justement des, des boîtes qui essayent d'arrêter les réunions. Nous, on essaye d'en créer, mais ce n'est pas des réunions pour des réunions, c'est vraiment des occasions d'échange. Mm -hmm. Et euh, tous les mardis matin, on a tous les pilotes de processus qui se réunissent pour faire le point sur, OK, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, l'agenda. Euh, voilà, on avait j'avais dit, ben, vendredi, il y a Aurélie qui vient, c'est un temps de parole, euh, on on, relève, on fait remonter un peu les sujets sensibles qu'il y a dans l'entreprise. Et en fait, là, on se planifie, des, on appelle ça des réunions techniques, pour euh, discuter du sujet avec les personnes concernées, euh, oui. clairement. Quoi. Même si, en fait, on a toujours été euh, très informel, mm -hmm. les collaborateurs ont le numéro du dirigeant, et très souvent, c'est un texto euh, au dirigeant directement. Oui. « Là, il s'est passé un truc, là, ça ne me va pas, euh, j'aimerais qu'on en discute. » C'est vrai qu'aujourd'hui, l'entreprise grossit un peu donc, oui. on garde cette proximité, mais on essaye de lui donner un cadre. Et en fait, le SMQ nous permet de donner ce cadre et d'expliquer aux équipes. Mais bien sûr, il y a tout le temps un moment d'échange et, euh, et un temps d'échange. Voilà, essayez de le caler euh, comme ça. Comme ça, c'est efficace pour tout le monde, pour vos pilotes, pour la direction, pour comprendre et pour mesurer aussi, justement, euh, autant le temps, euh, le fond que la forme. Et, euh, et donc, vraiment, le coût, il est, euh, il, il est temporel, mais euh, ça fait tellement gagner en efficacité. Mmh. Là, on a un grand sujet, euh, justement, sur l'écoute c'est les pauses. Oui. Parce que les pauses, c'est ultra important. Et en fait, oui. la direction nous a dit « Je pense qu'on ne fait pas des bonnes pauses. »« On fait des pauses, on ne fait pas des bonnes pauses. » Et en oui. fait, on est en train de travailler. C'est
0: quoi une bonne raison ben Voilà, pas au bon moment, ce
1: n'est pas les bonnes raisons. Une pause, c'est vraiment une coupure. Quoi. Parce qu'on se disait, nous oui. au bureau par exemple, on se disait « Mais si, mais quand on se lève pour aller voir les gars à la cave, c'est une pause. Ben » Mais non, parce que tu vas pour parler en de travail. Heureux, en oui, fait. Oui. Alors oui, ça, tu te changes d'air, mais non, tu ne coupes pas pour, euh, pour arrêter. Et donc justement, là, c'est le grand projet de ce premier semestre. Comment faire une pause efficace Et donc là mais aussi, on va, coup, bah, on va calculer. Et du coup, ouais. on va calculer le coût de la pause, mais qui est... il y a des obligations légales, bien sûr. Mais aussi, nous, pour gagner en efficacité, on va essayer de comprendre bah, une oh, bonne pause, une en fait. Exactement.
0: Mmh.
1: Et c'est ce qu'on va essayer de, de faire et de, et de charter dans l'entreprise.
0: D'accord. Ok. C'est parfait, c'est génial. Je suis, euh, je suis, séduite en fait. Et, euh, et vraiment, bah, je te remercie hein, infiniment pour euh, nous avoir partagé ton regard et, euh, et plus précisément, voilà, toutes les actions qui sont mises en place euh, par votre société pour améliorer ben, tout ce qui est qualité de vie et conditions de travail euh, de votre équipe, de l'ensemble des, des collaborateurs. Euh, je suis persuadée, en tout cas, j'espère vraiment que, euh, que ton témoignage, et ben, il va ouvrir euh, la porte de réflexion pour. Euh, pour certains dirigeants et que ça va inspirer d'autres de, de passer à l'action parce que finalement euh, c'est qu'une question de temps et le temps certes il est précieux mais quand on voit les retours je pense que ça mérite, euh, ça mérite de, de le perdre en fait oui. de le perdre. ok, et bien merci beaucoup Morgane merci euh, beaucoup Aurélie, passe une belle journée prends soin de toi et à bientôt
1: merci à toi aussi, à bientôt Thank you.